Det här är Michael Bay, allting är... Välkomna um. till Podhard. Ja, ja. Podhard. Och jag tror jag är in the red. Jag skriker. Jag skriker och sattas. Precis som alla gör i filmen vi ska se. Mannen ni hör prata heter Anders Hultqvist och jag heter Jonas Högberg. Det här är Podhard, vår härliga podd om actionfilm och inte så mycket mer. Vi håller ju på med vårt biljaktstema och jag kommer fram till 00-talet. Vi har ju kört 70-tal, 80-tal, 90-tal och från 90-talet tar vi med oss Second Unit Director Spiro Rassatos in i 00-talet. Eh, Anders älskar... Eh, vad är det du älskar med Spiro Rassatos? Jo men Spiro, varför jag gillar honom? Jo, han har jättemånga kameror överallt som eh, bilar kraschar rakt in i och eh, ofta massa saker som händer runt om. Han adderar eh, roliga element. Minikopp 2 så är ju till exempel den som kör bilen utan på bilen men fastsatt i ratten med handfängsel. Det är roligt. Och bildvinklarna blir dynamiska, det är snabba klipp och det kommer överallt. Här, nu är där och nu är det här och där sprängdes ett, ett antal bilar. Så vi ska skriva vår andra Michael Bay-film helt enkelt i, i poddsammanhang. Ja, i vår poddhistoria då. Vi har ju sett ja, The Rock idag då, Anders. Spiro Rassetos eh, servar Michael Bay i Bad Boys 2. Känns det inte lite märkligt att vi hoppar in i tvåan istället för ettan? Eller hur funkar det, tycker du? Nej, men tvåan är ju den, den som man säger, renaste Michael Bay-filmen. Okej! Okay. Det, det här är ju essensen av Michael Bay. <laughs> det, är, det är svettigt. Det är skrikigt och gapet. Det är osmakligt. Ja, smaklöst och vulgärt. Det är alldeles för mycket av allting. Det är överrumplande. Men varför vill du att vi ska se det? Det är så mycket. Jaha. Så att det är ju en, en, en form av action-milstolpe det här. Den är så... Skulle du säga att det här är en bättre film än The Rock? Ja, jag tycker att den här är... Eftersom, det här, eftersom jag just sa att det är essensen av, av Bay. Okay. Mm. Det Rock var ju en, en Kommer ihåg, vi sa att det var som en John Woo-film på kokain ja. Det här är ju en Hollywood-film på syra Och där har mm. vi ju sett Bad Boys 2 Och här lyssnar ni på en totalt nedbruten människa som har tuggat sönder av Michael Bay-maskineriet som svårt att se de där ljusa fläckarna som ändå skiner igenom mörkret stundtals. Men just nu, ja, det var mycket precis som du sa där. Herregud, vad mycket då. Men Anders, du sitter här och är väldigt nöjd förstår jag. Ja, jag sitter ju småmyser. Den är ju ändå två och en halv timme och man är konstant attackerad av den här filmen. Alla sinnen. Det är en väldigt aggressiv, cynisk och något misantropisk människostudie. Ja, 
Vi pratade ju om att Will Smith och Martin Lawrence som spelar Bad Boys, de här poliserna. Marcus och Mike va? Miami-poliserna, Marcus och Mike. De är ju två douchebags, precis som poliserna i Free Bean the Bean som vi så ofta återkommer till. Och så, som vi verkligen älskar. Två poliser som var riktiga grey day douchebags, men som ändå lyckades hålla sig älskvärda hela tiden. Det tycker inte jag riktigt att de här killarna lyckas med. Du pratade ju om att Roger Ebert <laughs> gav filmen en stjärna för att... De slaktade en tonårspojke som kom för att bjuda ut Martin Lawrence dotter i filmen. Och det kan jag förstå. Det var en jättekonstig scen. Jag kan inte tro att poängen är att de ska vara skärmiga och fryntliga och hjärtliga som Freeman the Bean. Som också är två psychos. Men de här är ju två psychos. Men man, man, men man gillar att de är två psychos som... Alltså det är ju en film från en annan plats. Ja. Den är ju från Michael Bay. Jag, mm. jag, jag, Var befinner han sig? Jag tycker att det är något fascinerande han med det Han befinner sig i ett hål. Mörkt jävla hål. Ja. Det är något fascinerande, mm. tycker jag, i det här. Ja, men jag, jag vill ju så gärna förstå vad det är du älskar Michael Bay så mycket. Speciellt senare tidens Michael Bay. Transformers, Michael Bay och uppenbarligen då Bad Boys 2, Michael Bay. Jag kan ju inte, jag kan inte riktigt följa dina fotspår här, känner jag. Men jag känner kanske inte att jag måste sympatisera, så att jag måste gilla regissören och vad, vad, vad han står för. Okej. Okay. Jag, jag är också inte helt övertygad, eller jag vet inte, skulle det kunna vara... Någon slags sarkasm över det här. Eller är det bara det här? Det har jag inte heller beslutat mig för riktigt. Spelar det någon roll? Om Då är man ju tillbaka till ifall man vill. Men, 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 om man nödvändigtvis måste liksom sympatisera med avsändarens ideologi. Men, men, men allvarligt talat, tror du att Michael Bay är sarkastisk? Pain and Gain var ju väldigt självmedveten. Okay. Och inne på samma spår, men tydligare. Men framförallt så tycker jag ju om hans sätt att göra actionscener. Vi startar filmen så att vi tar oss igenom den här podden. Ja, vi har alltså lite coola musikvideobilder på knark. Alltså redan, du, 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 har, du har sagt en mening och redan bara, åh nej jag minns filmen, åh fy fan. Uh, ja, och det, det händer tusen saker samtidigt. Och knäcket packas i kistor lite snabbt. Mm. Får vi se. Mm. Så att vi, vi är med. Och det plockas upp i några snabba båtar. Sen kommer ju ett kugusklanmöte snabbt på det. Så ja. Från musikvideoknark till kugusklanmöte. Så att den, den sätter ju tonen direkt. Och sen ska den fortsätta borra sig rakt ner i smaklö- det här är ju smaklöshetens tem- tempel eller någonting. Smaklöshetens mecka, absolut. Det finns ju saker här som är fullständigt vidriga men vi kommer dit, vi kommer och, dit. Och han väljer till och med att ha det här directed by Michael Bay när ett när Kugelsklan tänder eld på ett kors. That's how many fucks I give. Ja, verkligen. Det är arrogant. Och ganska smaklöst. 
Smaklöst kommer vi nog säga många gånger. Oj, jag tror om man skulle göra en... en, en um... Blir som den som när man klippte upp alla gånger han säger fuck i Scarface. Marcus och Mike har infiltrerat Kubus Klon. Ja, nu våra, slänger de av sig sina... När de skriker white power, då slänger de av sig sina kåpor och skriker blue power LAPD motherfuckers. Och sen blir det en liten sån här Mexican standoff. De lyckas ta Marcus som gisslan där. Och, men sen så pangar de loss. Och då lyckas ju Mike alltså skjuta Marcus i rumpan i jätteslow motion. Vi, vi måste Någon prata gång. om... Det, filmen handlar mycket om den här skottskadan i rumpan. Eller... Ja, filmen, filmen handlar ju också väldigt mycket om Martin Lawrence O-face. Det här ansiktet han gör när... Shit is going down, eller när han har blivit skjuten i rumpan. Formar munnen till ett O. Och Alla är alltid så svettiga. I han är svettig, hans ögon ser ut att poppa ut ur sina hålor. Och det är mycket ansikte. Och alla skriker konstant och är upprörda. Precis som i The Rock. Det finns ett läge liksom. Ja, som i, och i, i resterande Michael Bay-filmen tror jag. Precis, vad var det de sa i Spinal Tap? This goes to eleven. De är som sån en energizer bunnies liksom alla. De är som... Ja, de bara, verkligen. De som bara skakar liksom. Och verkar få improvisera fram allting. Det, det är som någon... Nej, nej, de, de är som... Uh, nej, de är ju alla som uh, den där um, skurken i um, uh, Who Framed Roger Rabbit i slutet. När han, blir... När han flippar ur och blir tongalen. Men jag, jag tycker att det finns ett, 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 ett tondistanslager i Michael Bay. Det finns en jättebra scen i Transformers 3 när han, Kjellibus karaktär, står och stampar frenetiskt ner i sin bilmotor och bara står och skakar liksom. Ja, det är nog snurrigt över på något sätt. Fast ett svettigt, argt snurrigt Det känns som Nicolas Cage och... Peter Stormare som dyker upp här. Nicolas Cage dyker inte upp här men han var ju The Rock. De förstår det där väldigt bra. De, de lägger sig på den där äh, svettiga snörsprättnivån äh, och tar det från där. Och bara, det finns någon sorts förhöjd äh, verklighet. Ja, kanske att äh, Martin Lawrence är ju absolut äh, också där. Absolut. Däremot Will Smith är ju lite mer äh, en, äh, en vanlig äh, karaktär. Jag tror inte riktigt att han har det i sig att uh, go through the roof. Uh, han vill mer spela det straight på något sätt. Uh, och det kanske blir någon. Det, det blir lite skevt kanske. Det blir lite skevt. Han är jävligt stil i den där lilla kostymen som han tar på sig när de ska till finkan. Ja, de har flashbacks också till att alla går ju i terapi för så här, för anger management. De tar sig i örsnibbarna och säger wusha. För att hitta sitt uh, lugna center. Nu får du den här märkliga när kameran följer en helikopter. Men sen ner i ventilationssystemet på en nattklubb. Via lite lättklädda damer som dansar. Och via Peter Stormare som introduceras här då. Och till närbild av knark mm. igen. Ja just det, H- här, här blev jag helt bortkollrad. När kameran åkte så här snabbt runt ett hus. Ja, det var senare faktiskt. Ja, det var senare. Du säger, jag, jag har ingen som helst tid- och rumsuppfattning längre. Nej, nej. Den är nedbruten. Ja. Jag. jag tycker dock att det är värt en liten applåd att Jonas tog sig igenom den här filmen. Jag vet hur svårt du har för, dels för Michael Bay och den här typen av, alltså den här for- formen kan man säga det. Alltså i scener också. Ja. Det är ju, 
Jag vet inte hur många kameror har de här som de bara... Eh, ja, hur många kamerainställningar har de? Det är ju som de bara matar igen ett par hundra per varje scen typ. Jag har ju... Ja men precis. Jag är väl en gammal farfar här. Jag, jag tycker att det är jobbigt. Klicktempot är ju ganska högt. Den här ungdomligheten, den, den passar mig. Jag, jag ojade mig ju där. När, för det var... När kameran åkte runt en, en, ett höghus. Ja. Då hörde jag ett... Uh, från Jonas. Jag, jag frågade, vad, vad var det som hände? Nej, det går för fort. Och då var det ändå en, en tagning, liksom. en kamera som åkte runt. Oh, ja, nej, ja. <laughs> Och då, då tänkte jag, oj, oj vad, vad, utsätter jag, vad utsätter jag dig för egentligen? Och det var det här jag utsatte dig för. Ja, mm. eh, det blir någon hemma hos Marcus-scen här. De, har, de, har bar, de ska ha barbecue, tror jag. <laughs> Lite oklart. Det blir en sån här... Eh, ja. Det är någon som en sitcom. Eller något. Ja, ja, de, är ju, de är ju luven på varandra hela tiden. Marcus och Mike, Will Smith och Martin Lawrence. Och jag fattar aldrig varför de är i luven på varandra. Martin Lawrence har värsta huset. Ja. Man undrar ju om det här är hans privata hus helt enkelt som de har filmat i. Alltså Martin Lawrence filmstjärnans hus. Ja. För det är ju helt jävla amazing hus som alltså en, en vanlig snut har. Det är roligt för det är Mike, Will Smiths karaktär som är någon så här, rik. Han har, lever på något arv. Han kör ju Ferrari i tjänsten och sådär och är snut för att han tycker att det är coolt. Typ. Alltså det, det, det är så douchebag... Det är sånt extremt jävla douchebag-beteende. Att bli polis bara för att man tycker det är coolt. Att man är stad vid kassa redan liksom. For life. Ah. Det blir ju en liten snöplig incident med Martin Lorens pool. Hans hund springer iväg och han är kedjad till poolen. En jättestor hund. En mastiffa. Michael Bays hund som alltid gör cameo i hans filmer. Mm. Nu tror jag att den har avlidit dock. Okay. Den var inte med i senaste Transformers. Då var det hans nya hundar. Tråkigt. Fin hund såklart. Hunden rycker då någonting så att polen rinner ut och ner i floden som är precis bredvid huset. Och Martin Lawrence, han, flyt, han flyter med typ. Du får veta att Marcus syrra, Syd, hon är ju snut också. Hon är undercover för DEA. Och ska göra någon deal med Pitstrom Mars, den här klubbägar, ecstasy-langar snubben. Men då dyker ju Haitien upp. Mycket, mycket rastaflätor och mycket vapen fyller våra synfält under den här eh, turen. Det blir ju lite pang-pang. Det blir de, lite... Det är de kör ner för parkeringshuset så här runt. Kan skjuta i liksom eh, svängarna. Och sen är det en som hänger på dörren som slås av sen flyger och... Tillsammans med dörren. Roligt stunt. Det här är första akten i bilakten. Jag vet inte, oh, du har ju svårt oh att tidigare. den var så lång. Ja, får, ja kör du. Ja, första akten i bilakten, den är på gata. Det är ju roligt där när, han, när Marcus visar upp sin polisbricka. Det här. Och stoppar dem. Och... Nej, det är en grej som jag tror jag hade sett förut. Att man är en biljakt bara, skulle ni kunna stanna? Vi är poliser. Och Mike säger, nu du ska skjuta dem. För han är ju trigger happy om något. Allt stannar i en stor kvad, massa bilar som krockar. Mm. Och det blir en stor så här lite det är väl lite hit inspirerad shootout fast mer kaotisk liksom. Alltså att hela gatan blir en, ett slagfält. De, de, de ropar ju om varandra och skriker This is crazy! This is some crazy shit! Och det gör de också när de åker i bilen väldigt mycket. 
Oh my god, did you see that? Oh my god, this is some crazy shit! My, I know, man! Yeah! Det var då Jonas sa... Jag saknar the drive. Jag saknar... Ja, när medpassagerarna sitter tysta och koncentrerade <laughs> i bilen. Bilakten drar igång igen, alla kommer därifrån. Haitsina har en, i alla fall en... Mm. En stor sån här biltransport full med bilar som de börjar droppa av ner i vägen som krockar med, med trafik och efterföljande polisbilar och sånt. Det är häftigt med alla de här fordonen som wobblar i, i, mm. i vägen. Allt detta på en bro också. Ja. Det är kul. Sen blir det då en scen med den arga polischefen. En gammal god karikatyr som används många gånger om i alla dessa snutfilmer. Men här går han ju då i terapi. Precis som Martin Lorenz så gör han den här wooza Man får inte ha skor på sig på hans kontor. De köter lite. Han blir lite mindre arg. Säger att, äh, ni fixar det här va? De bara, men inga problem. Gör vad som helst. Så de har ju frilejd och fortsätter spränga sönder hela, ja, allting. Mm. I like hippie hop too, säger han. Jo, men den här megaskurken, han som har alla de här knarkgrejerna, han som är big cheese helt enkelt. Top, ja. Han har ju alla sina pengar i ett stort valv som, jag vet inte, de har ju någon konstig gång de går för att komma till det här valvet. De kommer ju ut genom ett hål i väggen, jättekonstigt. Mm. Där inne så är det jättemycket råttor som har käkat på pengarna och därför behöver de ju skaffa in skadebekämpare som tar koll på råttorna så att han får sina pengar i fred. Och det här lyckas ju Martin Lawrence och Will Smith på något sätt snappa upp. De har väl någon tapwire på hans villa. Jonas går ju händelserna lite i förväg nu. Försöker gärna hoppa över lite. <laughs> ja. Men den där shootouten är ju lite häftig väl med Haitsina hemma hos dem. Okay, ja, ja, när, de när kameran var... åker runt runt, merry go round. Jo, den var fin. En karusell. De, de står ju på varsin sida med en vägg i varsitt rum. Och så står de och skjuter in i dörröppningarna bredvid. Samtidigt som kameran alltså åker runt i båda rummen eh, i en cirkel. Det ser ju väldigt fräckt ut faktiskt. Eh, De gapar fast, fast kanske går det lite för fort. Eh, ja, det gapas det ju fyr. väldigt mycket. Eh, och Martin Lawrence, han, skri- han, är... han sitter och skriker i ett badrum. Och, ja. Han är jättekonstig här. Han börjar ja. prata med liksen och säga att de inte svarar. Och, de hittar en videokamera i alla fall och går till videobutiken. Jag tänkte att det var väl den, den kan vi inte hålla ja, nej, över. Absolut, nej, men det har, jag har ju skrivit, jag har faktiskt strykit under den tre gånger här. Videobutiken, viktig scen. Det är någon slags nyckelscen. Varsågod Anders. Ja, hur ska man tackla den då? <laughs> ja, hmm. på något sätt så tänker de att de har bevis på den här... Videokamera. Mm. De går till en videobutik. Ber någon där koppla upp den så att de kan titta på den. Den sänds ut i hela butiken. Visas innehålla en sexakt. Olämpligt tycker ägaren av butiken. De stänger av och switchar kamerorna till ett rum som de tror är tomt. Men där sitter Marco och Marcus och talar ut om när, den här, när, när, de... när han sköt honom i rummet. Ja, just det. Men alla som står och tittar missförstår och tror att de pratar om när Mike hade sex med Marcus och skadade honom. Ja, det är alltså uh, böghumor. Ja, och någon slags reality-sopa blir ju när alla står och tittar på det där också. Alla sympatiserar med Marcus i alla fall eftersom han vill ju prata ut om sina känslor och 
Och Mike vill inte göra det. Ja, det finns ju en kvinna som tycker att de borde hålla sina bögerier för sig själva. Ja, det här var ju... Det här var första gången tror jag under filmen som jag kände att... Eh, jaha, ja. Det, det, det är hitåt vi är på väg. Vi är på väg rakt ner i källaren. Och... Eh, det är bara att hänga på. Mm, vi ska vidare ner i källan. Ja, ja, vi stannar ju inte här. Vi, vi, vi kommer ändå längre ner. Ja. Källan är djup. Oj, oj, oj. Det är många våningsplan. <laughs> många våningsplan. Yes, de åker till polisstationen. En kille med en stor double gulp mugg hamnar i fokus. Deras data snubbe. Han gillar, så, han gillar att dricka. Use your yes. computer brain to tap the phone. Och det är nu de får veta att det finns råttor alltså hos skurkarna. Ja! Samtidigt som de åker dit för att då sätta lite avlyssningsmekanik medan de ska djursbekämpa så kommer Peter Stormar dit och ska ha ett möte med Tapia. Mm. Det är lite inklippsbilder på Marcus som har någon slags improvisationshumor kring råttor. Ja! Med råttor. Han, man vill se lite spridda bilder på när han uh, ropar Oh my god, that shit's huge! Uh, och dylika grejer. Han, vi, får, vi, vi får även se ett, par, ett rått par kopulera. I missionären. I missionären, vilket då Martin blev väldigt imponerad av. Och, 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 eller förfärad snarare. Och ropar då till uh, Mike via uh, ja, den här... Uh, <laughs> telefonen. <laughs> telefonen. <laughs> Ja, han ropar till Mike att... Uh, They do it like us! They do it like us, man! They do it like us! Oh my god! Och är superäcklad. Ja, under tiden så, så bär ju Tapias uh, underhuggare in Peter Stormares partner i en liten... Vänta, 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 vad sa du? Peter Stormar. Peter Stormars. Bär in Peter Stormars partner i en liten bunke. Ja, Stukad och klar. De har gjort en gryta. Erbjuder Peter Stormar en egen bunke och också en bunke för hans fru och son tror jag. Mm. Om man inte skriver över alla sina nattklubbar på Tapia. Sagt och gjort. Ja, och Marcus och, och Mike, de hittar lite pappersstrimlor i en papperskorg och Will... ett avhugget finger. Det här är deras lid. Mm. Datakillen kan sätta upp pappersstrimlorna till ett fotografi av en båt som den här NKKK-snubb i början hade... Som fick ett öra av skjutet. Så nu tar Mike på sig en jättefin lilla kostym. Och så åker de till de, fängelset. De refererar ju till den här KKK-killen som We got this peckerwood. <laughs> Eller bara få in det. Ja, fortsätt. Marcus ifrågasätter ju varför Mike är så finklädd. Han säger jag vill bara se bra ut. De åker till finkan, sitter och snackar lite mm. i någon... Det ser ut som i en cell nästan. Det verkar vara en, en sån här holding cell, en holding med, cell. Med, med alla bad guys typ. KKK-snubben blir frisläppt, de stoppar ner honom i sin baklucka. De kidnappar <laughs> honom helt enkelt. De kidnappar honom. Ja, uh, ja tvingar honom... Sit- Nej, jag vet inte vad de gör med honom. Det blir en biljakt. Han ska väl hjälpa dem att uh, hitta... De är ju ute, ute på någon båtplats och väntar på att det ska komma en båt dit med lite kistor med knark kanske. Men där börjar ju Mike och Marcus syster, Syd, berätta för Marcus att de har en relation i smyg som Marcus tar ganska illa vid sig. Det är alltså Will Smith som... Ingen kommer minnas vem som är Marcus och vem som är Mike. Nej. Vi kan lika gärna säga Will Smith och Martin Lawrence istället. Så... Will Smith har en relation med Martin Lawrence eh, syster. Ja, där har vi det. Och, eh... Det här leder till biljakt nummer två. 
en slags spegelscen. Först, och här, och här, här, här förstoppar här. de ju en bil som Michael Bay kör. I en fin liten solhatt. Så blir biljakt två som en slags spegelscen till den första. De följer efter en likbil. Istället mm. för att man dumpar bilar på dem så dumpar man nu lik. Eh, och biljakten initieras ju av att Will Smith är dum i huvudet. Han eh, kör alltså upp bredvid likbilen. Så att eh, skurkarna i bilen tittar över och ser Will Smith och Martin Lawrence. Inser att, vänta nu här, det här är ju killarna som snodde det där avhuggna fingret när de poserade som råttfångare i Tapias mm, hus. Gangbangers kallar de dem. Ja, för de tror jag att det är ett gäng eh, skurkar som försöker sno deras pengar. Det är inte likbilen de kör upp vid dock, det är ju följet. Ja, följet. Men, Men det är ju roligt när Mike säger, eller Will Smith säger, we've been made. Mm, ja, just det. Det är helt och hållet ditt fel. Ja, och sen kastas det då lik på deras bil och, mm. som de kör över. Jag tycker det var ganska kul att de hade en crashcam för ett lik. Det far ut ett lik och landar i kameran mm. som liksom slås av. De, och sen ramlar huvudet av. Ja, de kör ju över en hel del lik här faktiskt. Och ett lik hamnar ju på vindrutan också. Som de försöker desperat uh, få bort. Ja, uh, nasty, nasty tror jag. Mm. Get rid of it. Ja, men sådana vidriga människor. Alltså. Det här ser man ju inte så ofta. Ja, oh, oh, nej, 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 absolut. Det, det var ju något nytt, att försöka få bort ett lik med vindrusetorkarna. Jag tänker mig att det, det skulle gå att göra en läsning här. Mm-hmm. Eftersom den ligger så nära rent visuellt, den första scenen. Jag tänker mig på hur många civila som borde omkommit bland alla de här bilarna som kastas mot dem. Och nu får vi istället se kroppar kastas mot dem. Alltså för att göra om att det faktiskt i bilar, i actionfilmer också finns kroppar. En kroppslighet här som sällan är så närvarande mm. i actionfilm. Det var ju en ovanligt och skulle jag vilja säga onödigt fin tolkning det av det. en jävla skitfilm. Men vi fortsätter! Mm. Ja, de, det är några skurkar som tar sig in i ett kontorslandskap och Kastar nu, nu känns det som ytterligare en scen jag missat här. Kastar ut skrivbord. Ah, de säger att de är snutar och så kastar de ut skrivbord och börjar skjuta på biljakten som kommer. Mm. Eller på Mark och, Mar- och Marcus. Och de kraschar alltså själva in i ett kontorslandskap. Och sen är det en shootout som går över i en snabb liten springjakt. Som övergår i ett slagsmål på tunnelbana. Där en förövare eller en skurk ramlar ner under tågen. Klipp till. Arg polischef ja, på brottsplatsen. Just det. det är roligt att de går runt i det här eftermälet där allt det här har hänt precis. Allt är ju förstört. Det är typ en ruin och papper och skit som flyger runt. Mm. Och kroppar mm. ligger överallt. Och polischefen går runt och säger att det är ganska frapperande att behöva städa upp den här skiten. Han måste ha detectives som detect stuff och mm. ja, annat folk. Ja, och så bankar den här KKK-killen på bakluckan <laughs> som inte körde en, en kåk. Egentligen är det ju bara, det är bara märkliga händelser som skruvas ja. till. Ja, manuset antar att det var sketchutformat ursprungligen. De tänker, vi skulle kunna släppa ner de här killarna i den här miljön. Så får de hitta på något. Och lite så känns det ju när de tar sig in i borrhuset. Mellan här har vi den här förnedringen av, av dotterns dejt. 
Du infiltrerar alltså Tapias mammas begravningsbyrå. Ja, och det är här då vi ber oss ner på det allra lägsta våningsplanet i den där källaren vi redan har pratat om. Tror jag. Ja, för sen ska vi börja klättra upp alltså, lite för att få ja, se gryningsljuset. Men mm. absolut. Men här, här hittar vi um, faktiskt golvet. Vi försökte en ny genre tror jag, som vi myntade lik-tutte-exploitation-humor. Yes, det är en, de letar ju lik här och de, de, gräver, de, de, de gräver ju kroppar. De ramlar ut organ, de ramlar av huvuden och hjärnor. Och... Ja, och det är massa knark överallt och de stoppar ju ner knarket i de här Marcus kropparna. Marcus kräks och säger, I smell dead people. Ja, och precis när han kräkt så säger Will Smith, jag tror jag hittat någonting här i den här killen. Ja, ah, okej, okay, det var bara hans njure. Jag måste spy igen. Och då till slut så hittar de en kvinna, en ung död kvinna. Med jättestora silikonröst. Och eh, det här är något som eh, Michael Bay inte är sen att eh, verkligen krama musten nu. Så eh, det slutar ju med att eh, folk, börjar, folk börjar upptäcka att de befinner sig nere i vårhuset. Och eh, de måste gömma sig. Martin Lawrence beslutar sig för att gömma sig på den här båren tillsammans med den här kvinnan. Slänger sig över ett täcke och eh, blir bli utkörd en bit. Eh, de ska ju... Vi får en sån här camera shot när, när tuttarna wigglar lite med Martin Lawrence eh, ansikte i sin O-face. Oh! Hon ska oh! väl eh, kremeras? Ja, så är det. Eh, och eh, ungefär här känner man väl att eh, nu har man faktiskt... Eh, nu har man sett allt. Nu har Michael Bay börjat eh, hugga med... Eh, Stora. Utsamt. <laughs> Ja, men han har börjat hugga med en sån här pickaxe på golvet och försöka ta sig ner djupare. <laughs> ja. Mm. De har några poler med sig där i alla fall som ska create a diversion. Så de kraschar en ambulans i entrén så att Michael Marcus kan smita ut bakvägen. Det mm. är proper police procedure. Mm. Allt som försiggår här. Ja, ja. Det är ju väldigt... Ja, som man hör när man återberättar det här så Michael Bay har ju, är ju otroligt ointresserad av narrativ och det är mm. ju bara saker som hindrar honom egentligen från att få blomma ut här. Så din, fråga, din inledande fråga om, mm. om jag tycker att det här är en bättre film än The Rock så måste jag nog faktiskt säga ja. För den är ju mycket mer en konventionell film mm. i sitt utförande. Medan mm. det här är ju det här är ju Michael Bay. Det här är Michael Bay. Allting är... Vad händer sen, Anders? Sen har ju Marcus Martin Lawrence råkat tuta i sig lite ecstasy. Såklart. Här på begravningsbyrån. Så nu är han ännu svettigare och vindögdare än i, i vanligt mm. utförande. Och nu sitter han alltså och smeker lädret i Mikes bil och säger You ever rub your leather? De skyndar sig hem och väcker polischefen mitt i natten. Han måste genast fixa ett, ett warrant, vad heter det? Ett, 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 ett um, vad fan? Jävla svenska svenska alltså. Ett husransakans... Ja, en husransakan. En husransakan heter det, ja. Genast. Mm. Så Will Smiths karaktär, Mike, försöker övertyga polischefen. Han har en massa bildmaterial. Det verkar ju bara vara bilder han har fotat på 
döda kroppar. Ja, för polischefen sitter ju bara och säger Oh, oh my god, oh, this is horrible. Oh. Under tiden springer Marcus omkring och gör konstiga saker i bakgrunden. Pratar med hans fisk. Han visar upp sitt bröst. Visar upp sitt bröst och jämför med någon staty, staty. där mm. i bakgrunden. Och tar på sin morgonrock. Ringer lite folk. Dricker upp blomvattnet. Mm. Och då inser de att det är något konstigt. Då... Ja, då inser polischefen att det är något konstigt. Will Smith har redan listat ut att... <laughs> Han har fått i sig ecstasy. Marcus håller på att kollapsa. Malin. Han måste kylas ner. De stoppar honom i duschen. Han får sin erektion tillbaka. Det har ju varit av duschen. <laughs> Märkligt. Han Nej, har varit försöker kyla ner honom också. Av rumpskanan har han fått problem att få upp den. Just det, han pratade om det förut. När de hade ja, det otroliga samtalet i videobutiken. Just det, det ville Mike inte höra någonting mer om. Men nu är erektionen tillbaka. Så han ska genast hem till frun. Alla är glada för honom. Ja, det tror jag. Ja. Eh, klipp till tillslaget. Eh, nu ska Tapia, den här storskurken, få alla poliser på väg dit. Men samtidigt har ju Syd, alltså Martin Lorenz syster, hon har ju infiltrerat Tapia. Hon är, hon är där också. Hon är hans kran nu. Hon ska tvätta pengar åt honom. Men hon är där. Och han, han fattar att det är något skumt. Och Peter Stormar stormar in. Ja, det är bra. Vilken entré han har. Han är ju faktiskt... Han smyger in som någon spaghetti-western-man där. Ja, men, skjuter folk faktiskt. i sån här valv i, i fina bilder. Mm. Men sen så pangas han bara av. Det, det känns lite som en a waste, får man säga. Ja, här hade jag haft en stor shootout. Då kunde ju filmen varit 2,40-2,50. Ja, men de, de kunde ju, inte bara... alla kunde ju varit inkluderade. Det är ju en väldigt bra skådeplats för en shootout. Men den dumpar de helt för att istället satsa på ett i princip likadant hus i Kuba. Ja, men alltså, jag hade ju gärna haft kvar båda. Ja. Jag tänker att filmen, alltså när den ändå har blivit 2.27 så kan den väl ändå rulla vidare och bara vara 2.40. Blow some more shit Syd blir kidnappad. Alla poliserna är där utanför. Mm. Poliserna ger sig in, ska ta skurkarna. Skurkarna befinner sig i ett flygplan. Mm. Så de åker därifrån. <laughs> de åker till Kuba. Då får, vi, då får vi shit just get real shotet. Och det här är alltså något som Michael Bay är känd för. Ägnar sig åt Ja, precis. När kameran åker... Runt huvudkaraktären Underifrån lite Han gillar ju verkligen att placera kameran under Ja, grodperspektiven känner vi igen från Kanske grodperspektivets Grod. mästare uh, Tyvärr Orson Welles Det är Michael Bay som tagit över titeln Ja, och då inser ju då alla poliser Samtliga poliser på Och DA-chefen Ja, alla DA-poliser Alla poliser inser Fan, vi måste åka till Kuba och, och, och frita Martin Lorenz uh, syrra och uh, skjuta skurkarna. Vi har ingen uh, laglig rätt att göra det. Det är bara att göra det. Och det är jättemärkligt för de gräver tunnlar i Kuba. De mm. uh, har en bag of cats, en som iguanas. <laughs> som utlöser olika rörelsedetektorer. Och det är radiosyda bilar med bomber. De spränger skiten i ja, det här stället. explosioner, de är fina. Mm. Ja, för de spränger ju hela huset. Det är en jättekåk. Ja, det är fina explosioner alltså. Stuntmen flyger väldigt fint här. Gänget räddar syd. De hoppar in i en bil. Ja, för de kommer inte lyckas ta sig till tunneln. Nej, för hela, hela, hela kubanska armén kommer. <laughs> ja. Såklart. Vi får biljakt tre. För Tapia jagar efter. 
i sin egen bil. Och, och, och här kommer vi då till Michael Bays homage till Jackie Chan och Police Story. Ja, som vi såg ganska nyligen. Ja. Det var ju ett roligt sammanträffande. Bläddra tillbaka några avsnitt och lyssna på den podden så förstår ni vad vi menar med den här kåkstadsdemoleringen som sker nu. Det är... Det ser fräscht ut. Det måste jag ändå ge Michael Bay den här sekvensen var cool. Han gör det nästan lika bra som Jackie Chan. Ja, och, och det är ju en, alltså en kåkstad som är placerad på en, en slänt liksom. Så att de kommer ovanifrån och bara dunkar ner genom hela skiten. Genom hela staden. Och demolerar alla hus på vägen. Det är några snygga shots när kameran är liksom nästan placerad på deras kofångar eller någonting. Man ser bara lite av deras bil i förgrund. Mm. Och sen långt i djupled ser man den andra bilen köra parallellt. Och med hus emellan. Mycket oh. sådana där eh, ganska konstiga kameraplaceringar mm. är det ju ja. i, i bilaktor och sånt också. Mm. Det... Jag tycker att de blir väldigt eh, spännande. De går ju så snabbt så att en del kanske du inte ens eh, såg. De klarar sig. Och vidare. De är på väg mot Guantanamo Bay. För att för de är amerikaner. De är amerikaner och då, är det bara, då kan man bara gå in där. Men det är inte så lätt. Nej, för det är ju minerat runt hela Guantanamo Bay. Och de kraschar genom grinden, de hoppar ur och springer fram. De, de, de amerikanerna som står uppe på muren skjuter på marken framför dem så att de stannar. Så då blir det en liten standoff när Tapia dyker upp med puffran och placerar den mot Will Smiths panna. Och Martin Lawrence blir också avväpnad och sydd as well. Vad heter sydd? Jag tänkte på vad hon heter som, som, som människa. <laughs> det är Gabriel Union Så Martin Lawrence och Gabriel Union Är avväpnade också då Av en annan kille Hon säger Okej okay, du får mitt vapen Och slänger iväg det mot en mina Skurken exploderar Samtidigt kan Martin Lawrence Panga iväg ett skott Som riktar in sig i slow motion Rakt mot Tapias panna Puff! Och vi får en fin slow motion bild på när han faller bakåt ner i marken, ner i sanden. Och sanden sprutar upp som en liten geyser runt uh, Tapia. Och uh, när allting kommer in i normal hastighet igen så sprängs hans överkropp. För att han har ju landat på ett gäng minor. Det var en väldigt bra sammanfattning också av uh, hela filmen och uh, hela Michael Bays gärning. Just den sekvensen. Han försöker göra något fult vackert och sen inser, fan jag klarar det inte, jag spränger det bara. Ja, och sen är det slut. Eftertexter rullar. Du sa skönt, inga mer scener. Det kommer en till scen! De är tillbaka hemma hos Martin Lawrence i hans flashiga villa och Will Smith har köpt en ny pool åt honom. Ja, en större, finare. Så de sitter och, och, och myser i poolen och de börjar gnabbas direkt. De fortsätter, för de är ju douchebag som gnabbas. Hunden får för sig att riva poolen igen och de flyter ut i floden. Jag skulle nog säga att det var mer konst än vad det var actionfilm.
Du är helt ner. Du är en bruten man. Ja, ah, det känns tungt nu. Man är inte på topp nu. Det kan man inte påstå. 